0: 5, 4, 3, 2, 1, ¡fire! Hey, que aún nada, amantes del espacio, bienvenidos a Mission Control, donde hablamos de astronomía. Yo soy Isa y voy a estar acá dirigiendo los capítulos Y con este, nuestro primer capítulo Cortamos el listón dorado de este podcast increíble Con una temática muy, muy interesante Que es la nueva carrera espacial Pero antes de adentrarnos Quiero darle la bienvenida a nuestros locutores especiales De Mission Control Ari y Servio, ¿cómo están? Hola
1: Isa, muchísimas gracias por la invitación Un placer estar aquí con ustedes
2: Sí, hola Ari, Isa mucho gusto, gracias por estar aquí, vamos a divertirnos.
0: Yo también estoy muy contenta de estar compartiendo este podcast con ustedes, así que sin más preámbulo, vámonos con la pregunta detonante. Ari, ¿por qué estamos viviendo esta nueva carrera espacial?
1: Fíjate que estamos en un punto histórico muy interesante, porque estamos en este momento en donde la carrera espacial no se define tan solo dos países que en la anterioridad eran Rusia y Estados Unidos, sino que ya estamos viendo el involucramiento de varias naciones y de incluso empresas privadas. Entonces estamos viendo la exploración a distintos lugares y, y por distintos medios al espacio. Vamos, ya se está haciendo más asequible y esta nueva carrera espacial, pues básicamente no es, pues como lo era con la anterioridad, como lo fue con la primera carrera espacial, de que era el esperar quién iba a ser esto primero, quién iba a ser esto primero, quién iba a ser esto primero. No, sin duda alguna la nueva carrera espacial se define más en la colaboración. Podemos ver, por ejemplo, el ejemplo de la NASA con SpaceX, que ya se están abriendo para incluso crear nuevos proyectos para simplemente hacer los traslados a la International Space Station. Entonces, por todo el involucramiento de tantos países y de estas empresas privadas, pues ya estamos viendo más opciones con las que realmente se podrían ir a distintos lugares del espacio, como es la Luna, como es Marte, o como es incluso pues, varios satélites.
2: Y bueno, también algo que me gustaría como comentar de justamente de esto de los de la carrera espacial tiene que ver con por ejemplo hablando ahorita de los que son empresas privadas que vienen siendo Blue Moon y SpaceX o sea no es un trabajo que recientemente haya salido a la luz de hecho, justamente, por ejemplo, Jeff Bezos funda Blue Moon cerca del año 2000 y SpaceX es del 2002, o sea, es un trabajo de cerca de 20 años que apenas empezó a rendir frutos. Entonces, esto es algo como muy destacable de compañías privadas porque muchas compañías privadas están como enfocadas más en el corto plazo y estos visionarios, a final de cuentas, estuvieron trabajando por mucho tiempo en su plataforma hasta que eventualmente vieron los beneficios de, pues, poder llegar al espacio de una manera mucho más rápida, incluso que lo que viene siendo la NASA con sus varios de sus proyectos en así que en el siglo pasado.
0: Así es justamente, me gustaría también eh, retomar un poco lo que dijo Ari de este sentimiento, por así decirlo un poco más nacionalista donde tenemos, teníamos pues vaya en la carrera espacial pues la carrera espacial, la, la otra estos dos bloques, estos dos lados y siento que este, esta como dinámica ya no, no va tanto en esta nueva carrera espacial porque ahora ya no son dos lados sino que ya existen en muchas agencias espaciales ya sean privadas o no que han realizado diferentes misiones desde satélites, ondas, etcétera alrededor del mundo y si bien pues cada una trabaja para sus proyectos ya no lo siento como algo tan de sentimiento nacional y para pues poner de ejemplo Voy a decir como las tres cosas que para mí son detonantes o muy importantes para esta nueva carrera espacial, que es la exploración de Marte eh, o algún otro planeta, regresar a la Luna con, por ejemplo, aquí entra la, la misión Artemisa, que pues es conjunción de la NASA con la ESA, ¿no? Entonces como que si se logra pues este, esta hazaña ya no sería como algo de, ah, Estados Unidos regresó a la Luna, sino ya es conjunción de Estados Unidos con la Unión Europea, entonces siento que este sentimiento como pues nacionalista ya no es como característico, y sin duda otro tema, el tercero que para mí es detonante para esta nueva carrera espacial, es el turismo espacial, que bueno, si sí es un tema novedoso, y yo digo que faltan algunas décadas para pues su desarrollo rollo, pero por ahora podemos observar a todas estas agencias privadas, ya sea Blue Origin, ya sea Virgin Galactic, ya sea SpaceX, que pues la meta o como su top pues es alcanzar este turismo espacial y es para mí también uno de los puntos importantes.
1: Sí, totalmente. Retocando el tema que tú te habías mencionado con Marte y es que por ejemplo en las últimas semanas pudimos ver que varios países estuvieron con distintos proyectos en este planeta rojo. Podemos hablar, por ejemplo, del involucramiento de los Emiratos Árabes Unidos que realizaron su primer viaje interplanetario y al mismo tiempo China acaba de aterrizar su rover en Marte y al mismo tiempo, en estas mismas semanas, pues Estados Unidos está intentando volar, bueno, ya logró volar el primer helicóptero en el planeta rojo. Entonces ya estamos viendo el involucramiento de tantos países con tantos distintos proyectos y con sus propios intereses que se complementan muy bien con pues con, con todas las demás eh, especies gubernamentales. Y es que, por ejemplo, podemos decir que ya no existe esta gran rivalidad como se tenía antes y es que, por ejemplo, no es ninguna casualidad que todo haya sido muy poca, con muy poca diferencia de tiempo lo que había de suceder en Marte. No es una cuestión de, de rivalidad, sino de ciencia. Pues hace unos meses la línea se, se alineó con Marte, proporcionando una, una ruta óptima y más corta que no volverá a producirse en dos años, que es este, muy común.
0: Y bueno, ahora me gustaría hablar un poco de los proyectos más importantes de todas estas agencias... Empezando por, para mí, uno de mis favoritos, que es el programa Artemisa, en conjunción pues, como ya lo había dicho de la NASA y la ESA, que pues, se basa en volver a la Luna con su primera misión visi de un vuelo no tripulado, pero con eh, el objetivo de volver a llevar al humano a la Luna, entre ellos la primera mujer en pisar la Luna, y con dos objetivos también muy importantes, que es poner una base lunar y el orbitador Gateway que pues va a ser como un punto de encuentro para los astronautas que viajen pues, por ahí la órbita lunar y pues con el objetivo, el ojo ahí de tenerlo para próximas misiones a Marte.
1: A mí me gustaría preguntarte, Isa, ahorita que tocaste el punto de eh, pues el programa Artemis, es que por ejemplo mucho se habla de que la Luna muy posiblemente será más bien una estación, un punto medio para poder alcanzar demás lugares de, pues, del sistema solar. Entonces, ¿tú ves a futuro a la Luna como un asentamiento, como un puerto interplanetario, se le podría llamar así?
0: Yo digo que sí, desde este orbitador Garaway hasta ya el, el, el centro que tiene Japón o la estación que tiene Japón para recolectar datos, pero siento que sí es muy probable y puede empezar con este orbitador.
2: Y bueno, siguiendo esta dinámica de lo de Artemisa, ¿y tú cómo ves el involucramiento de la NASA con SpaceX Justamente porque pues, la NASA está desarrollando su supertransportador que va a ser más poderoso incluso que el mismo Saturno, pero aun cuando ya lo tengan desarrollado, la NASA está en cierta forma prefiriendo algunos componentes del SpaceX con su desarrollo del, Space, del Starship, perdón, entonces ¿tú cómo ves eso? al final crees que ¿Elon Musk nos lleve realmente a la Luna o va a ser como un vuelo y un vuelo?
0: Siento que más que uno u otro, eh, o vuelo, vuelo, pues es como una conjunción, un trabajo en equipo, eh, para mí, pues obviamente SpaceX anda echándole todas las ganas a esto de la nueva carrera espacial, es uno de los gigantes que sin duda está presente en la lista, y tiene como muchas cosas nuevas, que es por ejemplo usar estos materiales reciclados o poder reciclar más bien materiales de cohetes o poder hacer que regresen y poder volverlos a usar. Entonces creo que esto es un punto también importante para los recursos que se utilizan para esta nueva carrera espacial o para estos nuevos proyectos. Y siento más que nada que es una, una conjunción.
1: Es que fíjate que todo esto nace a partir de que el presupuesto de las agencias gubernamentales nacionales es muy poco. Lo analiza este, el astrofísico Neil deGrasse Tyson en el libro Crónicas del Espacio, pero para poner un ejemplo más externo, pues el presupuesto de exploración humana y robótica de la ESA es de un ronda alrededor de 600 millones de euros al año. Y según ellos, pues eso equivale a un café por ciudadano europeo por año. Entonces, es muy poco dinero el que realmente se le da para todas las agencias gubernamentales y es de ahí donde que tienen que ver con la necesidad de poderse apoyar con las privadas debido a que realmente su, su presupuesto es muy poco es muy nulo es este pues sí básicamente muy poco y son proyectos muy caros
2: de hecho hay aparte de lo del presupuesto así que siguiendo mentes geniales en este caso voy a hablar de Von Brown independientemente de su contexto que desafortunadamente haya sucedido en, en Alemania, pero como desarrollador de cohetes, él propone muchas cosas y aparte del presupuesto, algo que menciona que debemos de tener de cohetes reutilizables es por la limitante de, de recursos porque al final de cuentas, si nosotros llegamos a Marte, crear un cohete en Marte es en, o sea, en un inicio completamente imposible, entonces eventualmente tenemos que aprender a reutilizar muchas cosas y esta falta de presupuesto nos está ayudando justamente de cierta forma a esta parte de de reutilizar cosas, minimizar costos y además hacer las cosas mucho más eficientes. Y de ahí un dato como muy curioso es que justamente en este libro que propone Von Brown, que no es de ciencia ficción, sino realmente su visión de, pues de, de nuestro viaje al espacio, por lo menos a Marte, ahí sale que el nombre del principal regidor de Marte se llama Elon. Entonces me hace pensar si realmente Elon Musk anda muy inspirado por llegar a Marte por este libro o no sé si es mera coincidencia. Espero que sí lo haya leído en algún punto este Elon Musk y se siente inspirado.
0: Yo también espero lo mismo. Siento que es un dato muy interesante. Y bueno, para hablar pues, de otra misión me gustaría también eh, una que se me hace muy cool, que es la misión Dart, que pues, se basa en, en chocar un asteroide para desviar su rumbo y pues, defender la Tierra porque pues, no puede pasar dos veces lo de los dinosaurios. Y pues también en esta, en esta misión anda trabajando conjunto con la NASA Chile, que anda ahí observando pues el comportamiento de, del asteroide al que se va a chocar y la agencia espacial italiana.
1: Es que fíjate que esto está muy curioso y creo que se complementa muy bien con todo el involucramiento de las, eh, de las agencias espaciales privadas. Y es que, por ejemplo, eh, es mucho te el tema que se ha hablado recientemente, acerca de las megaconstelaciones que podrían dejar parcialmente ciega a la Tierra, que podrían dejar vulnerables a, pues sí, a, la, a la Tierra para poder observar realmente cuáles son los peligros inminentes. Entonces también hay que, digo, este, creo que todo esto ha llevado a conducir a que muchas personas sí si se plantean si realmente vale la pena apoyarnos en agencias gubernamentales que mucha gente también se dice esto, ¿no? Que Jeff Bezos seguramente es un Lex Luthor, que Elon Musk seguramente tendrá sus propios intereses privados. Pero la realidad es, pues sí plantearnos si realmente se puede pues, confiar en las agencias eh, espaciales privadas. Porque también, pues, no existe un mecanismo de la ONU en el cual pueda pues regular todo esto, nada más que una oficina de las Naciones Unidas en la cual se lo notifican los lanzamientos civiles. Entonces, pues, también está esa parte.
2: Ahí siento que igual, como son compañías justamente privadas y, a final de cuentas, curiosamente, el dinero es el que los está como limitando o las envuelve, es que realmente se van a empezar a hacer como los, los vínculos, es Digamos, un ejemplo puede ser como el Internet. El Internet originalmente sale como un proyecto interno del CERN y después posteriormente pasa a ser un proyecto de la DARPA. Entonces, una vez que ya se privatizan estos proyectos, es que realmente se vuelve general para todo el público y ahora sin tú una necesidad grande de configuración te puedes conectar al internet entonces estas privatizaciones yo creo que a la larga plazo nos pueden ayudar a que múltiples componentes que antes eran orientados por los gobiernos realmente justamente por esto de los precios las mismas empresas privadas empiezan a generar protocolos o incluso cosas tal forma que todo el mundo esté de acuerdo, al final de cuentas eso fue lo que en un inicio estuvo como sucediendo también con la Estación Espacial Internacional, donde los módulos de acoplamiento de diferentes países pues tenían diferentes partes, pero al empezar como a trabajar en conjunto justamente y al reducir costos y al involucrar a terceros, es de que ya encontraron como una forma homogénea de conectarse. Actualmente tienen sus pros y sus contras, todavía a lo mejor no se ponen del todo de acuerdo. Digo, la forma de acomplamiento del Cruz Dragon sí es muy diferente de los módulos Soyuz, pero a final de cuentas ya vamos por un camino en conjunto, o espero que sí sea la larga y no nos volvamos a dividir como en la Guerra Fría.
1: Fíjate que recientemente se ha hablado mucho acerca de China, y es que realmente China es un misterio, porque desde los fondos que destina para sus misiones hasta los detalles de las mismas, pues hace poco salió mucho del cohete que realmente no se sabía dónde iba a caer y toda Latinoamérica, todo el mundo andaba eh, pues, al pendiente acerca de dónde iba a caer este cohete y por el momento pues China sí se puede decir que su programa espacial es un poco más nacionalista en contraste a los demás, entonces también es la cuestión de ¿Cómo los países van a llevar sus diferentes programas espaciales?
0: Sí, justamente siento que China es uno de los que nos está sorprendiendo desde que aterrizó en el lado oculto de la luna hasta que aterrizó en el cráter más profundo y sin duda, aunque se puede decir que despegó tarde, anda pisando el acelerador en esta nueva carrera espacial, Sí siento que, sea como, que China tenga como un tema un poco pues, más nacionalista, por así decirlo, pero también está que, pues, su, su posible alianza con Rusia para un módulo lunar. Y se me hace que este, esta alianza y también China nos puede dar muchas sorpresas en esta nueva carrera espacial.
2: De hecho, ahí hay, hay un punto como bastante curioso, porque originalmente la primera sonda china que iba a llegar a Marte realmente era un proyecto en conjunto entre Rusia y China. Sin embargo, como hubo ahí ciertos conflictos que al final no quisieron revelar de por qué falló realmente la misión, igual también a lo mejor terminamos con ese caso de que inicia como Rusia y China hablando de la Estación Espacial Internacional en conjunto, y al final a lo mejor las naciones terminan separándose y haciendo sus propios proyectos independientemente también de la Unión Europea y de Estados Unidos.
1: Sí, está bien, pues como realmente el Tratado Espacial, pues no se iba a esperar a que iba a haber este involucramiento de de parte de las, eh, de las empresas privadas, entonces también está esa parte. Y ya tocando un tema pues, más anecdótico, pues aquí en ese Grupo de Estudiantes de Astronomía tuvimos un debate con Techmoon acerca del uso ético del espacio y salió mucho el tema acerca de cómo iba a ser la cuestión monetaria. Porque estamos hablando de que un satélite puede tener la mayor cantidad de plata que jamás ha visto en este planeta entonces de repente este satélite por distintos medios o distintas formas pues a lo mejor puede terminar yendo a la tierra este de que las empresas privadas eh, pues extraigan los recursos y también es el cómo el mercado de la tierra y todo esto se vería afectado y bueno
2: también justamente como estás mencionando esto de cómo nos estamos dividiendo el espacio ahorita Creo que un proyecto que también está sonando mucho igual por la difusión que tenemos de Estados Unidos y de SpaceX, viene siendo todos los satélites de Internet que tienen que ver con Starlink. Entonces, conforme esto empieza a ser como mucho más común y haya mucho más satélites, empezando por SpaceX, a lo mejor después de la Unión Europea, después de los rusos, después de los chinos, pues no es que haya poco espacio. Pero sí debemos de estar como muy pendientes de estar coordinando cada uno de los movimientos de estos satélites alrededor de la Tierra, que vienen siendo sus órbitas. Entonces, a final de cuentas, como mencionas, sí va a haber como debemos de tener un punto de conjunto para poder platicar y que pues, las cosas no se salgan de control y que cada quien haga cosas tan diferentes que pongan en riesgo a otras personas. Cuatro proyectos.
0: Sí, justamente con esto de el uso espacial y el espacio en el espacio en alrededor de la Tierra este hay un proyecto que pues estaba leyendo de Japón que anda eh, realizando algunos satélites que se destruyen solos, o sea, los lanzan cumple su misión y se destruyen para ya no seguir ocupando el espacio que pues al final de cuentas ya cuando termina pues su propósito hace pues una basura espacial alrededor de la Tierra, entonces me parece muy interesante este proyecto también y no sé si quieran mencionar alguna última misión antes de pasar al contexto general de los proyectos existentes.
1: Pues a mí me tocaría tocar muy brevemente pues lo que se va a hacer en Marte que es pues, muy interesante porque sabemos que ya en la próxima década, que en esta década, pues es la década en la que realmente, desde promesas de, desde 1980, 1990, que el gobierno estadounidense, George Bush más específicamente, dijo, ya vamos a ir a Marte, pues bueno, eh, ya en esta década se va a ir a Marte y no va a ser totalmente de la mano de la National Space, eh, bueno, de, de la NASA, sino va a ser más por proyecto de SpaceX. Entonces, este, pues también es muy interesante cómo va a estar todo la cuestión del planeta rojo y de cómo poco a poco se van a crear estos asentamientos. Muchos están hablando de que se pueden crear ciudades que sean con domo y después puedes bombardear Marte, literalmente con satélites o con bombas nucleares para terraformarlo. Entonces, a mí, sinceramente, Marte es lo que más me, lo que más me llama la atención. Y muy brevemente, pues también estaba leyendo muy, este, pues resumidamente, que incluso Venus podría ser una mejor opción debido a que está más corto, que es más grande, aunque y se podría vivir perfectamente la atmósfera sin necesidad de terraformar el planeta que por su, su eh, pues bueno cambio verdadero pues es un caos.
2: Pues de mi lado yo creo que algo que me está fascinando es de que muchas startups por ejemplo ahora es el nuevo caso de una alianza en Francia llamada Alliance New Space que justamente son puras startups o sea considerando un startup como pues una empresa realmente pequeña, pero que realmente están buscando trabajar en conjunto para llegar al espacio, entonces creo que esto es como la parte que más me emociona, que realmente pequeños proyectos, en conjunto con grandes proyectos podemos potenciar todavía más esta nueva carrera espacial y nuestra llegada, como están mencionando, a otros planetas y a nuestro satélite.
0: Sí, sin duda se vienen grandes cosas para las próximas décadas en la nueva carrera espacial, lo cual me, lo personal me emociona mucho y ahora pues vamos un poco con el contexto general de los proyectos existentes Servio, ¿por qué no nos cuentas un poco acerca de los proyectos hoy en día?
2: Actualmente, creo que ya hemos mencionado como muchos de los proyectos, pero nada más como para retomarlos, pues como estábamos mencionando, en Japón justamente hay estas empresas privadas que están catapultando, así que no únicamente, como estábamos mencionando, están buscando las eh, empresas en Estados Unidos o en Rusia y llegar sino también están como en Japón, justamente con esto están mencionando de los cohetes. Y también la, eh, la Asociación Espacial Japonesa está buscando hacer también su módulo lunar en conjunto con las demás naciones para finalmente llegar a nuestro satélite natural. Y en los proyectos de China pues ya los hemos tocado, entonces Estación Espacial, Luna, Marte y también habíamos mencionado de los Emiratos Árabes Unidos, que justamente están llegando a Marte cuando su carrera espacial no fue muy televisiva o muy conocida y después pues ya habíamos mencionado de Rusia y aquí algo que mencionar curioso de Rusia y la Unión Europea es que la Unión Europea digamos que trabaja como con varios <ríe> por ejemplo tenemos del lado, los científicos de la Unión Europea directamente trabajan con la NASA es como su manera de, de trabajar formalmente sin embargo cuando envían provisiones o diferentes elementos al espacio ellos siguen profiriendo los cohetes hoyos y los cohetes hoyos están manejados por la agencia espacial rusa entonces ahí va a ser también interesante ver cómo la agencia europea empieza a trabajar en diferentes naciones.
0: Sí, justamente quería mencionar acerca de Japón rápidamente, Así que andan con todo en el Blueprint Moon, que son pues, el negocio de los datos lunares, ahí con su módulo de aterrizaje, para ponerlos al servicio a otras empresas, lo cual me parece un proyecto prometedor. Y también me gustaría mucho dar hincapié a la sonda Hope de los Emiratos Árabes Unidos, que para mí es como uno de los sucesos que más me gustaron de este año, y no solamente por ser la primera misión espacial emiratí, o por ser eh, pues, una sonda en Marte que no es algo fácil de realizar realizar, sino porque esta fue comandada o liderada por Sara Amairi, que es una mujer y creo que es de las primeras, si no es que la primera misión dirigida por mujeres y en donde más del 80% del personal científico es, son mujeres y para mí esto es muy importante porque es una, más que la hazaña espacial, pues es una, una señal por la igualdad entre géneros y un reconocimiento científico necesario que hoy en día es muy importante.
1: Sí, también es toda esa parte, por ejemplo, de que las mujeres pues desafortunadamente no habían estado tan involucradas en todos estos proyectos. Entonces nos ponemos a hablar acerca de qué más países pueden tener la disposición de acercarse al espacio. Pero nos, ponga, nos ponemos a pensar en realmente cuántos países son los que tienen este lujo. Y es que por ejemplo hablábamos de pues de México. México muy vagamente ha tenido pues satélites mexicanos que de hecho los invitamos formalmente el próximo 20 de mayo el evento cualquiera puede emprender con eh, pues con Nova para poder eh, pues platicar un poco más acerca de eso. Entonces también puedes replantearnos cuánto realmente es la disposición y el acceso que tienen los países al espacio. Si realmente existe de manera uniforme el próximo acceso al espacio con esta carrera espacial o si se volverá a monopolizar y a concentrar en muy pocos países.
0: Muy bien y ya para cerrar les tengo acá una pregunta más informal de respuesta rápida que es ¿cuál es su Big Bet o su gran apuesta a esta nueva carrera espacial? ¿Quién nos va a sorprender más?
1: para mí, va a ser China, totalmente.
2: Yo siento que igual, o sea, en cuanto a desarrollo, puede ser China sin embargo con lo loco que están los estadounidenses y también en los a cada rato con su forma medio peligrosa pero muy iterativa de estar desarrollando cosas yo creo que igual si sí, SpaceX anda dando algunas sorpresas sobre todo en la forma de desarrollar los cohetes algunas veces ha comentado de que igual los cohetes de iones o cohetes nucleares nos iban a ayudar más fácil que los cohetes realmente químicos o de combustión entonces igual por ahí SpaceX en su, en su afán de reducir costos termina desarrollando algo muy muy interesante entonces entonces espero seguir vivo ¿qué? cuando podamos llegar a Marte, la verdad.
0: Es totalmente cierto. Y Yo sin duda iba a decir que China nos va a sorprender, pero siento que SpaceX también está muy en la lista hasta arriba. Y, y bueno, pues... Será solamente ver qué sucede en estas próximas décadas, en este año, que 2021 lo que queda tiene muchos, mucho campo espacial, que pues va a estar muy cool. Y ya para terminar, pues les traemos una frase de un ingeniero mecánico aeroespacial, Werner von Braun, que dice que nuestros dos principales problemas son la gravedad y el papeleo. Podemos derrotar la gravedad, pero a veces el papeleo es abrumador. No se pierdan nuestro próximo capítulo y vayan a seguirnos a todas nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como arroba mcontrolpodcast y en Facebook nos encuentran como Mission Control. Muchas gracias.